0: Cette semaine, on va parler de chanvre et d'écoféminisme, car pour Laure Bougen, fondatrice de la marque bretonne Ocaran, les deux sont intimement liés. Ensemble, nous avons parlé du CBD non récréatif, de ses grandes propriétés pour la peau et le bien-être, mais également de féminisme et de législation. Pédagogue, fascinante et très engagée, Laure nous distille au passage des livres que je me suis personnellement empressée de commander. Bonne écoute Salut Laure Salut Noline! Je suis ravie de te parler bon, à distance, mais on se voit euh, grâce à nos caméras interposées. <rire> Toi, tu es donc à Rennes, tu m'as dit, c'est ça
1: Exactement, en ce moment, je suis en Bretagne.
0: Voilà, et donc, bah, pourquoi la Bretagne Moi, je sais pourquoi, mais est-ce qu'on va enchaîner directement Qu'est-ce que ouais. tu fais en Bretagne
1: <rire> Alors moi, j'ai grandi en Bretagne, j'ai grandi à côté de Rennes où je suis actuellement, euh, une, toute la famille du côté de mon père est euh, bretonne, et, et du côté de ma mère plutôt dans la Sarthe. Et euh, c'est une région, donc forcément, sur laquelle j'ai beaucoup d'attache. De toute façon, les Bretons, enfin, tu, tu les vois à chaque fois, même partout dans le monde, ils trimballent leur, leur drapeau oui. breton. Euh, et euh, du coup, j'ai, j'ai eu ce besoin, je pense, euh, pendant mes études. Donc, j'ai fait des études. Euh, une école de commerce à Nantes, de, de revenir un peu à mes racines. Et, euh, et donc, moi, mes grands-parents cultivaient le chanvre, qui est une plante qu'on peut aussi appeler cannabis sativa, hein, c'est exactement la même plante. Euh, et la, toute la partie fibre était transformée en papier à quimperlé, donc dans, le, dans, le, dans le sud de la Bretagne. Et, et aujourd'hui, Caran, bah, c'est une marque de chanvre faite, euh, faite penser en, en Bretagne. Et c'est, voilà, j'ai un, j'ai un, une accroche assez forte à, à, à cette région.
0: Alors, qu'est-ce que veut dire Caran justement
1: et donc, je suis, on est allé jusque dans le nom au Karen c'est « Je vous aime » en breton. Euh, je m'étais rendu compte qu'on on savait le dire dans plein de langues, mais pas forcément dans, dans cette langue-là. C'est vrai que c'est un, une culture plutôt taiseuse hein, dans, dans l'approche. Euh, et, et puis, c'était aussi cette volonté d'être une marque qui, euh, qui donne. Tu vois, on attend toujours des likes, euh, des, des commentaires. On attend toujours de l'attention de la part des clients. À un moment, il faut peut-être aimer de manière inconditionnelle avant de recevoir.
0: Mmh, c'est très beau. Et alors, donc, tu as repris la la la, 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 la culture de tes grands-parents, ou est-ce que c- tu es allée ailleurs okay. ou...
1: Alors, non, moi mes grands-parents sont à la retraite. Okay. Euh, j'ai un oncle qui a repris une partie de l'exploitation sur le, le côté bovin, mais qui n'a pas repris de, de culture associée. Et aujourd'hui, on travaille avec un pool d'agriculteurs. En gros, il y a deux chambrières. C'est des, c'est des personnes qui vont venir agréger des agriculteurs et transformer la matière première. Parce qu'il faut savoir que le champ, c'est une culture de rotation. Donc, d'une année sur l'autre, tu ne vas pas forcément le replanter parce qu'il va renouveler les sols et derrière, tu peux mettre du maïs, de la betterave, en fait, tu peux enchaîner avec une autre culture. Et donc, eux, Ils ont en moyenne une vingtaine d'agriculteurs qui cultivent le chanvre et ils vont nous fournir une matière première transformée, donc des graines décortiquées, de l'huile, de l'eau florale, de l'huile essentielle. Donc c'est ça qu'on va acheter, nous, une matière qui est déjà un tout petit peu transformée.
0: D'accord, oui, c'est ça, parce que euh, ce que vous utilisez dans le. Ce qui est très intéressant avec cette plante, avec le chanvre, c'est que, en fait, tout est absolument euh, utilisable et euh, d'ailleurs, vous vous en servez quasi à, 100, à quasi 100%, je crois. Chez en fait, de la
1: racine à la fleur, tu peux tout utiliser. Il y a juste les racines sur lesquelles, pour l'instant, on n'a pas trouvé de, d'utilisation. Euh, on a quelques recettes un peu anciennes qui disent qu'on peut l'utiliser en cataplasme. En tout cas, nous, on n'a pas, pas encore été les tester. Mais oui, on a même la fibre qu'on réutilise dans les cartons autour des des emballages, et j'aimerais beaucoup, là c'est le, le gros chantier sur l'année 2021, faire du bioplastique de chambre, donc nos flacons sont en verre, mais on a quand même des capots, des pompes, mmh. euh, et ça on, on est en train de travailler avec un, un spécialiste des matériaux, matériaux dits euh, biosourcés, même si c'est jamais à 100% biosourcés, mais pour faire un mélange euh, un granule qui soit à base de chambre, et donc pouvoir passer aussi une partie de notre plastique euh, en chambre. Là c'est du plastique rec- mmh. recyclé à date, et on aimerait que ce soit de chambre.
0: D'accord, super. Et alors, qu'est-ce que le, quels sont les bienfaits du champ Parce qu'il a énormément de, de bénéfices et de vertus. Euh, il prête aussi, aussi il y a beaucoup de sujets et de questions et d'interrogations autour de, 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 de cette plante. Ouais. Euh, comment, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: je pense que la première chose à vraiment bien comprendre, c'est que le champ ou le cannabis, c'est quatre secteurs différents. Et ça, c'est très très spécifique à cette plante et c'est assez rare. On, on a à la fois le secteur médical, cannabis médical, on a le cannabis bien-être. Donc là on va être sur les cosmétiques, l'alimentaire, les compléments alimentaires euh, et les cigarettes pour les liquides pour cigarettes électroniques, donc ce qu'on appelle le vaping. Ensuite, il y a un troisième segment qui est l'industriel. Donc là, on va faire du BTP, euh, des isolations, des matériaux plastiques, des, de l'habillage pour les routes. Euh, et le dernier, c'est le cannabis récréatif, euh, donc qui est illégal en France. Pour l'instant, on n'a pas de réglementation. Il y a des réglementations euh, dans plusieurs pays qui ont déjà été mises en place ou qui sont en cours, mais où là, c'est illégal. Mais du coup, on a trois secteurs euh, chambriers en France. Le, mais, le cannabis médical, le cannabis bien-être et le chambre industriel. Et c'est ça qui fait que parfois, c'est une plante qui est très incomprise, c'est qu'on n'a pas ça avec le raisin, avec le bois, il n'y a pas autant d'utilisation. Et donc si moi je te parle de cannabis, bah peut-être que dans ma tête je vais penser à de la cosmétique, alors que quelqu'un va penser au cannabis récréatif. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de tabous encore un peu à lever, parce que c'est juste un manque d'éducation et de compréhension qui fait qu'on a tendance à tout englober et... et en France spécifiquement, vu qu'on est les premiers euh, consommateurs européens de cannabis récréatif, malgré que ce soit illégal, on, c'est quand même quelque chose qui est très ancré chez nous, ben on pense ah oui, tout de suite à premiers. ça. Ok. Je ne sais ah, ouais, 100% de la population euh, consomme de manière euh, très régulière du... Du, du cannabis récréatif et je crois qu'on monte à 10 ou 15% de manière ponctuelle une fois par mois deux fois par mois donc c'est, c'est énorme quoi c'est, c'est vraiment ancré dans notre culture mais comme on n'a pas été très clair sur tous les parties un peu plus légales qui, qui d'ailleurs ne sont pratiquement pas réglementé, euh, ben on est encore un peu en train de nager. Donc, le cannabis médical, il va être utilisé donc là, avec des molécules qu'on appelle des cannabinoïdes. Euh, il y a plus de 120 cannabinoïdes dans la fleur de chanvre, la fleur de cannabis. Le plus connu, c'est le THC, tétrahydrocannabidol, parce qu'il est psychotrope. Donc, lui, il est illégal en France, sauf là, il y a une dérogation pour l'expérimentation sur le cannabis médical. Donc, tu as soit du CBD seul qui est utilisé, par exemple, tu as des médicaments comme l'épidiolex pour traiter l'épilepsie, mmh. ou alors tu vas avoir un mélange THC cbd pour traiter les douleurs euh, liées à la sclérose en plaques, à la maladie de Parkinson, voilà. Donc, il y a un champ des possibles médicales qui est extrêmement impressionnant. On manque encore de recherche. Euh, les États-Unis et Israël sont très avancés sur le sujet. Nous, en France, pour l'instant, du fait de notre cadre réglementaire, on a un peu mis de côté. Mais il y, y a un vrai secteur... Euh, Euh, intéressant à aller creuser là-dessus euh, donc ça c'est les bénéfices vraiment médicaux thérapeutiques euh, donc nous en cosmétique on n'est on pas du tout sur ce vocabulaire là après dans le bien-être euh, donc tu as à la fois l'alimentaire c'est très intéressant d'aller utiliser l'huile de chambre euh, donc que ce soit pour euh, rééquilibrer ton ratio en oméga 3 et la ratio oméga 3 oméga 6 optimal de 1 pour 3 là où nos alimentations euh, actuelles qui sont très industrielles avec des produits transformés ont des ratios qui montent parfois à 1 oméga 3 pour 36 oméga 6 ah, c'est oui. énorme et en fait c'est cette saturation en oméga oméga-6 qui va venir créer des maladies cardiovasculaires, etc. Ils ne sont pas mauvais en soi, les oméga-6, mais c'est quand on a beaucoup trop par rapport aux oméga-3 que tu peux te trouver. Avec... Trop différence. Voilà. Donc, c'est une huile qui est intéressante en cuisine. Il ne faut juste pas la chauffer parce qu'elle est... Justement, comme elle est très riche en oméga-3, elle va être un peu plus fragile, mais que tu peux utiliser sur les salades, les graines. Les graines sont extrêmement riches en protéines. Tu as plus de graines de protéines dans 68 grammes de graines de chambre que dans 100 grammes de viande. Donc, c'est un très bon substitut pour les régimes végétaliens. Euh, donc voilà c'est un c'est, c'est vraiment un, une plante qu'on recommande chaudement en cuisine il euh, y a l'aspect illiquide dont je parlais tout à l'heure parce que le CBD qui un des cannabinoïdes est un substitut à la nicotine, il permet le sevrage tabagique. Il mmh. n'y a pas de dépendance associée au CBD, par contre il soulage euh, les dépendances comme les dépendances à la nicotine. Euh, après il y a toujours le sujet de est-ce que le VIP utiliser des cigarettes électroniques a un impact fort oui. sur les poumons pas sur lequel on manque encore de recul scientifique. Il y a les compléments alimentaires, le problème c'est qu'aujourd'hui les compléments alimentaires au CBD ne sont pas réglementés, il n'y a pas de réglementation européenne, c'est pays par pays en France. France, la plateforme qui, qui, euh, sur laquelle on doit enregistrer les compléments alimentaires qui s'appelle télé ne permet pas un enregistrement de produits au CBD donc pour l'instant voilà, c'est un, un statut un peu gris on ne sait pas trop ce qu'on peut faire ou pas en complément alimentaire
0: ah, ah donc ça veut dire que vous pouvez faire des compléments alimentaires mais sans vraiment savoir ce que vous pouvez faire avec enfin, c'est, c'est, c'est En fait on vrai. peut
1: même pas les enregistrer sur la plateforme nationale donc ce qui fait qu'en fait tu vas soit faire un dépôt de produits alimentaires soit cosmétiques mais en personne fait de n'enregistre en tout cas en mmh. France tu as des produits qui sont sur le marché mais qui vont être importés de Suisse de Royaume-Uni euh, on n'a pas de produits made in France compléments alimentaires aujourd'hui qui peuvent être enregistrés euh, en France
0: d'accord ok
1: et ensuite elle est cosmétique et donc là euh, on est sur une autre réglementation nous c'est la majorité de nos produits sont sur la réglementation cosmétique et euh, dans ces produits-là es sur de l'application topique donc le, que ce soit l'huile de chambre ou le, les autres cannabini- ou les cannabinoïdes on va venir régénérer la peau la nourrir euh, c'est aussi un super antioxydant le CBD retenu dans le COSING qui est le grand catalogue européen des ingrédients cosmétiques comme antioxydant antiséboréique et ce qu'ils appellent skin conditioning and skin protecting c'est tout ce qui relève de la euh, protection de la peau, reconstituer le film hydrolipidique, évi- éviter d'être attaqué par des polluants donc euh, antioxydants en gros c'est le mot un peu valise dans lequel euh, souvent les marques se glissent quand elles veulent faire de lanti euh, mmh. en fait les anti qu'on a euh, c'est des, comme l'acide hyaluronique c'est des super antioxydants, ou des super hydratants qui viennent donner un effet plein de pied à la peau donc voilà à peu près pour le, le, les utilisations chambre euh, sur la partie cosmétique et puis euh, ensuite ce qui moi aussi me passionne beaucoup c'est que c'est une plante qui nous, peut nous permettre de consommer de manière plus responsable euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'utilisations sur des nouveaux matériaux, euh, des isolants qui soient euh, bah, euh, écoresponsable c'est un mot pareil qui peut être un peu galvaudé mais en tout cas sur lequel tu as une dégradabilité derrière qui est forte euh, qui ne vont pas venir polluer, amener de nouvelles matières etc. donc tu as de la biobrique il euh, y a plein de choses qui se font sur les matériaux en chambre qui, à mon avis, a un grand champ des possibles qui est encore peu, peu exploité. C'est,
0: c'est vrai que c'est une, avec tout ce que tu viens de, de d'énoncer, c'est une véritable pépite, fin, cette, ouais. euh, cette plante. Et euh, c'est, c'est vrai qu'on on s'en rend compte parce que c'est vraiment un, un peu le, le, l'ingrédient phare en ce moment en cosmétique. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, beaucoup de, de CBD. Euh, comment est-ce que tu expliques cette. Euh, ce, cet engouement soudain pour, pour cette plante.
1: ouais alors moi j'ai lancé Ocaran en 2015 pour te refaire un peu d'historique. Oui, oui. À l'époque, euh, on ne parlait que de, d'huile, de, d'huile de chambre. C'est, oui. Franchement, euh, personne ne parlait de cannabinoïdes. C'était encore soit un champ dans le récréatif, soit un champ qui commençait à être un peu naissant en Californie sur la partie médicale. Donc c'était un peu un non-sujet. Euh, et de toute façon, d'un point de vue culturel, personne n'aurait osé euh, dire... Le, le mot « cannabinoïde » et « cannabidiol » et forcément à la racine de, de « cannabinoïde ». Ce n'était pas possible en fait, dans l'imaginaire collectif. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est que, euh, comme souvent hein, sur les, les grandes avancées en cosmétique, on va chercher quelque chose qui est dans le médical, et puis on essaye de le rendre plus « mainstream ». Euh, plus populaire, donc euh, tu sors des allégations thérapeutiques, euh, tout typiquement anti-inflammatoires, anti qui sont des allégations euh, qui sont utilisées dans le médical, ne sont pas des allégations qu'on peut utiliser en cosmétique, mais on peut dire apaisant, anti-rougeur, euh, anti-oxydant, ces mots-là. Et donc, comme il y a eu pas mal d'avancées aux États-Unis, notamment, et un petit peu en Israël également, sur la partie médicale, bah, les marques euh, cosmétiques ont commencé à regarder, euh, à regarder ce qui se passe, puisqu'il y a deux grosses tendances actuellement dans la cosméto c'est le retour au naturel. Qui est, euh, voilà donc le, le cannabis rentre complètement là-dedans euh, revenir à ce côté un peu sorcellerie on mmh. revient à, à des plantes magiques, voilà tous les, tout ce vocable qui est associé, qui est très euh, euh, on s'imagine un peu ces femmes qui reviennent à la culture des plantes et puis l'autre gros tendance en cosmétique c'est le wellness, c'est de, de dire bah, on n'est plus siloté euh, c'est pas le produit que je mets sur le coude droit, c'est pas le même que celui sur le pied gauche et, ou à côté de l'oreille euh. c'est, c'est ce truc un peu de uh, mort des des formules qui sont plus simples un produit multifonction et euh, ce que je mets sur ma peau a autant d'importance que ce que je mange, euh, ce que je respire ou la façon dont je réfléchis et le cannabis là-dessus est extrêmement intéressant parce que en fait, tu te rends compte que tu peux l'ingérer en complément alimentaire tu peux le mettre sur ta peau que tu as aussi tout l'imaginaire autour du cannabis de peace and love etc qui, euh, qui est dans cette mouvance de on se déstresse, on arrête de se prendre la tête et j'ai envie de dire finalement il y a encore un troisième axe mais qui est arrivé vraiment récemment ou euh, le côté anti-stress. Le côté anti-stress mmh. était moins présent en cosmétique. Et euh, le... quand moi, j'ai commencé à réfléchir... Nous, le, le CBD, on a commencé à l'intégrer à partir de 2017. Euh, et quand on réfléchissait à c'est quoi le positionnement qu'on associe au cannabis, au CBD, bah on arrivait vite sur le côté apaisé, anti-stress, et, euh, et en, en même temps, il y a la roche posée qui a commencé à regarder c'est quoi une peau stressée, à sortir des molécules pour déstresser la peau, de la pollution et tout. Donc en fait, le cannabis est mom- arrivé à un moment culturellement où il euh, y avait une ouverture d'esprit qui disait qu'on pouvait commencer à songer, à l'intégrer, où il y avait un ras-le-bol sur des molécules trop synthétiques, euh, et où il y avait aussi cette compréhension que euh, bah, on est holistique, c'est un tout, et on ne peut pas traiter une partie sans traiter l'autre. Donc c'est un momentum qui n'existait pas en 2015, qui a commencé à arriver en 2018. Il euh, y a c'est pas mal de boutiques de en fait. ouais c'est récent. Mmh. Et en fait, c'est arrivé un, un bon momentum qui n'existait pas à l'époque euh, en 2015 quand on s'est lancé, qui est arrivé en 2018 avec plein de marques américaines qui se sont positionnées sur le secteur et les premiers CBD shops qui ont ouvert à Paris. Euh, alors, eux, ils se sont positionnés en surfant clairement sur une image récréative pour la plupart, en disant c'est du bon cannabis. Voilà, c'est, c'est Ce wording-là aussi qui a, qui a fait un peu de mal sur la compréhension des clients, c'est qu'il n'y a pas le THC qui est le mauvais cannabis et le CBD qui est le bon cannabis. C'est pas Le CBD et le THC sont deux molécules qu'on retrouve dans le champ, dans le cannabis, dans les deux cas. C'est juste que la, si la concentration de THC est très forte, on passe sur du psychotrope. Si la concentration de, de THC est faible, ben on reste sur, sur du bien-être. Et donc, tout ça a fait que, bah voilà, aujourd'hui on en est à, à un moment où euh, l'année dernière il y a pas mal de marques qui ont commencé à se lancer, et là j'ai envie de te dire 2021 c'est saturé, franchement. Ouais, je vois, ça. je vois des marques, et c'est pas possible qu'il y ait autant de marques sur un, Ça reste de la niche, il faut pas se mentir, on est quand même sur un marché de niche. Tant que L'Oréal, Estée Lauder et Shiseido euh, et sortiront pas des gammes entières de CBD, bon, bah ça restera une, une molécule niche. Je pense que demain elle sera euh, aussi populaire que l'acide hyaluronique, le rétinol, etc. J'espère que, que les gens comprendront que ça ne se limite pas en fait à la peau et que ça ne se limite pas juste à une promesse cosmétique peau. Mais, euh, mais je pense qu'on atteindra le même niveau de, de mainstream, quoi. Que ce sera aussi classique. Pour l'instant, ça ne l'est pas pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de réglementation internationale. Donc, les grands groupes ne peuvent pas se positionner sur une molécule si le champ légal n'est pas clair de manière mondiale. Et quand on voit là, les derniers positionnements de la Chine sur le sujet de, de même l'huile de chambre, euh, on a commencé à se dire, est-ce qu'on bannirait pas l'huile de chambre parce que oh là là, c'est dangereux l'huile de chambre Je ne pense c'est pas demain la veille qu'on va ah, se retrouver oui. avec euh, avec une réglementation euh, claire. Mais ça pousse pousse comme des champignons et comme les grands acteurs n'y vont pas, bah, ça laisse la place pour plein de petites marques qui peuvent prendre des risques que les grands groupes ne peuvent pas prendre. Et c'est vrai. Et puis, il y a un côté passion. Si tu commences à parler avec les gens du Chambre, euh, bah, c'est une plante sur laquelle tu as vite fait de te passionner et d'avoir envie de promouvoir ses effets, en parler à tout le monde. Donc, il y a plein de gens qui sont lancés en disant bah, « j'adore le cannabis, euh, j'ai, j'ai envie de faire du business, je lance un business au cannabis ». C'est vrai <rire> que c'est pas aussi simple que ça. Mais, euh, mais c'est, je pense que c'est ce qui explique qu'il y autant de marques soudainement, autant de shops. Et, euh, et là, on, est à, on, a, on a une trop grosse concentration, je trouve ça à descendre. Tu vois, c'est pas, on n'a pas, pas besoin d'autant de circuits de distribution ou autant de marques.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tu as dit une chose très intéressante, c'est tu as parlé du stress, et c'est vrai que on a tendance à parler euh, qu'on est une société euh, de gens stressés, on a notre système immunitaire, notre organisme est inflammé à par à part le stress, euh, et c'est vrai que euh, ça génère plein de... De, bah de, de mal-être, mais aussi des, des, des maladies, euh, même des maladies de peau. Enfin, je vois tout ce qui est eczéma, psoriasis, acné, euh, tout ça, c'est, c'est pas anodin qu'il euh, y en ait beaucoup euh, à notre époque. Et clairement, le, 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 le cannabis, le CBD, est, est idéal pour, pour euh, ces soucis-là.
1: Oui. Oui, après, le stress, c'est un mot… Euh, moi, je l'utilise beaucoup parce que c'est le positionnement de la marque Ocaran. C'est un mot un peu fourre-tout, quand même, dans lequel on a mis beaucoup de choses. Ça permet de faire comprendre la philosophie autour du cannabis. Il y a a quand même plein. En soi, tu pourrais dire que n'importe quoi est un stress. À partir du moment où ça met une pression négative euh, sur l'organisme, que ce soit sur la peau, le cerveau ou les intestins, bon, ça devient une forme de stress. Donc là, le gros sujet, c'est comment, en termes d'études, on arrive à aller prouver un effet déstressant, anti-inflammatoire, apaisant, etc. sur. euh, sur chaque partie de l'organisme. Mais, euh, mais ce n'est pas une molécule magique, et ça, c'est un, un message sur lequel j'insiste souvent, qui peut paraître contradictoire avec le fait de vendre une marque de produits au CBD. Mais c'est parce que nous, on a tellement de gens euh, qui viennent avec en fait, des problématiques médicales euh, parce qu'ils sont dans une impasse euh, d'un, d'un point de vue parcours thérapeutique et du coup, ils sont désespérés et ils se disent bah, « peut-être que la marque au CBD va pouvoir m'aider, des gens qui ont de la fibromalgie ». Euh, qui ont des, euh, des psoriasis ou des eczémas mais extrêmement sévères et, euh, et où ils ont tout testé avec des dermatos et ils trouvent pas de solution. Et du coup, ils arrivent un peu en dernier recours en disant « Ah bah super, le cannabis ça s'assoigne, bah, donnez-moi un produit et puis je vais aller mieux. » Bon, j'adorerais pouvoir les aider, euh, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Euh, et puis ce qu'on leur dit souvent sur les gens qui ont des maladies de peau assez sévères, c'est ne pas négliger le côté psychologique. Bien c'est qu'en sûr. fait, euh, c'est, c'est pas pour rien. Il dit « ah, c'est quand je suis fatiguée, c'est quand je suis en situation de pression bah, ». On ne peut pas se dire qu'une manifestation physique qui est liée à un souci psychique ou psychologique ou, ou autre pourra se traiter qu'en appliquant une crème. Mmh. Euh, donc c'est ce parcours assez global aussi sur lequel on insiste beaucoup, euh, et ça ne veut pas dire juste « prenez deux gouttes sur la langue et deux gouttes sous la peau », ça veut dire essayer de traiter aussi le problème, aller comprendre la racine du problème. Et c'est vrai que dans nos sociétés où on veut avoir toujours des réponses en, en un claquement de doigts, on n'a pas forcément envie de faire le travail profond de comprendre pourquoi j'ai de l'acné, pourquoi j'ai une prise de poids soudaine. Pourquoi, et, et en fait, sans ça, bah sans cet éveil-là, on ne peut pas s'apaiser, quoi.
0: Complètement. Et c'est vrai que ça, 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 ça rejoint ce que tu, tu, tu disais. Tu as employé le mot holistique. Et c'est vrai que ce mot est devenu un... Bah, c'est un mot pareil, c'est un mot qui est un peu euh, victime de son succès. On en parle ouais. beaucoup en ce moment. Mais en même temps, je trouve que ça, ça dépeint un peu aussi notre nouvelle façon de consommer et de voir la beauté et, de, et le bien-être. Et finalement, les deux choses ne sont plus cool. dissociées. Et, euh, et, et, et le, les, les O'Karen ou les marques comme ça, je trouve qu'elles ont, elles ont toute leur place dans cette nouvelle philosophie de, de vie ou de pensée. Ouais.
1: Qui est encore assez précurseur chez les distributeurs. Parce que tu vois, là on a, moi j'ai aussi bien des crèmes qu'une infusion, une huile intime. Et, euh, et ça, c'est nouveau pour eux. Et quand j'ai lancé lancé Ocaran, à l'époque, on a dit « Mais attention, si tu fais du skincare, il ne faut faire que du skincare. Tu ne vas pas être crédible. Euh, je ne sais pas si tu lances une bougie ou si tu changes autre chose, tu ne peux pas. » y a, y a, C'est siloté et il n'est pas possible euh, d'aller d'un secteur à l'autre. Et en fait, maintenant, ça commence clairement à se généraliser, à être compris. Mais c'est encore le, le début. Et donc finalement, ce mot holistique que moi aussi, je trouvais un peu galvaudé, je me rends compte qu'il y a très peu de clients qui le connaissent. Euh, donc, on ne l'utilise pas beaucoup parce que, fi- fin, dans notre microcosme, oui, ben, j'allais dire, euh, beauté parisiano-centrée, même si on ne vit pas tous forcément à Paris, mais en tout cas, dans notre tout petit milieu, on, on en voit partout, parce qu'on ne voit que des marques qui se lancent comme ça. Et ça reste encore, à l'échelle nationale, un nouveau
0: phénomène. Mmh, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Et alors... Euh... Euh, tu, as, euh, tu, as, alors tu, tu parlais justement que tout était euh, bien mis dans des cases, et que c'était, mais que tu arrivais maintenant un peu à, à sortir et, et, et c'est une bonne chose. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as des produits où tu proposes aussi bien, bah, c'est, je pense à l'antidote, mmh. où, euh, donc, qui peut se mettre en topique, mais également oui. être ingéré. Exactement. Ça, ça, c'est, c'est,
1: euh, c'est hum, le gros du marché des huiles de CBD. On va dire 80% des clients l'utilise en sublingual, donc c'est quelques gouttes sous la langue pour venir s'apaiser, favoriser le sommeil, se déstresser. Euh, certains l'utilisent aussi pour des douleurs euh, voilà, nous on, on reste une marque cosmétique donc on ne fait pas de recommandations sur la partie douleur mais en tout cas les huiles de CBD c'est vraiment le, le marché fort et moi je voulais que cette huile elle puisse aussi être utilisée sur la peau puisqu'en fait quand on parle d'antioxydants euh, clairement les huiles anti-âge vendues par plein de marques que tu mets le soir elles ne sont, euh, sont pas plus performantes que, que cette huile sublinguale euh, donc on a beaucoup travaillé sur à la fois la texture et le goût pour qu'on puisse avoir un produit qui se met sur la peau et qui s'ingère. Euh, c'était aussi pour nous une façon de le démocratiser à un moment où on n'avait pas le droit de dire que l'huile de CBD mmh. s'ingère, euh, puisqu'il y a une, question, une réglementation qui s'appelle Novel Food, qui est une réglementation euh, européenne, euh, sur laquelle on a des rebondissements euh, tous, les, tous les trois semaines, donc on ne sait jamais très bien où se positionner. Donc ça nous permettait aussi d'être euh, sur le marché de la cosmétique avec une huile de qualité alimentaire euh, bio, des ingrédients qui s'ingèrent euh, sans souci mais bah, d'essayer de jongler sur une réglementation qui est assez imprévisible euh, et puis euh, moi personnellement maintenant un truc que je fais avant je me lançais dans des études de marché comprendre, maintenant en fait j'ai, j'ai compris que j'étais ma cliente et donc en fait je me demande comment est-ce que j'utilise mes produits et en fait moi l'antidote j'utilise le soir euh, en ingestion ou sur la peau, je fais les deux donc en fait je, euh, voilà, j'essaye de faire des produits que nos clients euh, euh, pourraient utiliser comme moi et je suis tellement plus à l'aise à en parler quand je sais euh, comment l'utiliser de manière optimale Donc, ouais, c'est pour ça qu'on a fait un... Alors, c'est un sérum qui est ingérable c'est, euh, ouais, je sais, c'est pas commun euh, mm. c'est aussi sur ce côté euh, skin food mais, euh, euh, mais qui peut parfois sembler pas très efficace il ouais, y a beaucoup de masques qui sont sortis goût banane, goût pamplemousse ou, ou, euh, ou, ou pastèque par exemple qui était dans ce côté c'est tellement gourmand que j'ai l'impression que je peux le manger bah, nous là on peut vraiment le manger mm. c'est, euh, c'est comestible
0: et alors, surtout et alors c'est, on peut le manger mais euh, en fait toute la culture elle est bio elle est, en, elle est bio et biodynamique ouais, que La dit. culture
1: de chambre la culture de chambre c'est vraiment le pour nous le, l'essentiel c'est d'aller pouvoir montrer qu'on peut faire du, du bon champ bio en France en Bretagne spécifiquement L'extraction de CBD légalement on n'a pas encore le droit de la faire en France. Donc, les, le CBD est suisse. Donc c'est-à-dire que tu auras euh, la grande majorité du produit qui est de l'huile de chambre, qui elle sera bio bretonne, mais par contre, on ajoute à l'intérieur euh, du CBD. Alors, sur l'antidote, on travaille en CBD broad spectrum. Ça veut dire qu'on fait une extraction de tous les cannabinoïdes. Il y a également des flavonoïdes et terpènes dedans. Et ensuite, on enlève le THC euh, pour être sûr que tu as euh, zéro trace de THC dedans. L'intérêt de travailler sur du broad spectrum, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Il y a une synergie entre toutes les molécules de la plante. C'est prouvé que le CBD mélangé avec du CBG, du CBN, euh, le, les, autres, euh, les autres cannabinoïdes, ainsi que tous les terpènes, ont une meilleure biodisponibilité et une meilleure efficacité mmh. que s'il est pris en isola seul. Donc ça, c'est le, le, la technique qu'on est obligé de faire, mais c'est hyper frustrant parce que bah, moi, j'aimerais avoir du CBD breton.
0: Mmh. Euh,
1: mais voilà euh, mais ouais, on n'a pas le droit aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que quand tu fais une extraction de cannabis tu te retrouves avec du THC. Et mmh. comme il n'y a pas de réglementation euh, claire aujourd'hui et de licence donnée aux, aux extracteurs, un extracteur qui posséderait du THC passera en trafic de stupéfiants. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'en parallèle d'Ocaran j'avais cofondé euh, le, le syndicat professionnel du chambre on fait beaucoup de lobbying euh, auprès des autorités on publie des position papers des legal papers, des livres blancs, tout ça pour leur expliquer juste bah, en termes de parcours euh, d'itinéraire de culture, en termes de D'extraction, de concentration, d'étiquetage des, des produits, euh, quels sont les enjeux actuels, parce que bah, forcément, quand tu es député ou sénateur, tu as autre chose à faire que de t'intéresser en profondeur à un sujet qui est assez complexe. Euh, donc, on essaye de leur donner toutes les clés pour qu'ils légifèrent dans le bon sens. Après, ça reste la, les hautes administrations françaises et leur, leur lenteur euh, légendaire. Donc, il euh, y a toujours des choses assez hallucinantes qui se passent là, sur des changements de décret, mais, euh, mais on désespère pas. On n'espère pas d'avoir un jour du CBD euh, français.
0: D'accord, c'est hyper intéressant, tu vois, c'est une partie que je, j'ignorais complètement. Et, mais alors, est-ce que, euh, en tout cas pour la partie chanvre qui est cultivée en Bretagne, est-ce mmh. que la Bretagne apporte quelque chose en particulier ouais. Et il y, y a d'autres cultures en France de chanvre euh, ailleurs
1: Alors, les gros bassins de culture, historiquement, c'est euh, dans l'Aube, dans la Sarthe, un petit peu en Bretagne, en Provence et un peu dans les Landes. Bon, en gros, je t'ai fait toute la France, quoi. Je oui, t'ai pas ça. fait la Corse. <rire> mais mais, mais, mais euh, non, la Bretagne, alors, si, nous, on a deux, euh, deux chanvriers qui sont euh, assez euh, impliqués sur le sujet. Je pense à, à, à pierre normand et Christophe Latouche. Si tu leur demandes, la Bretagne est-elle la meilleure région et te former Évidemment. évidemment. évidemment c'est, c'est sans doute pour des raisons euh, de, de taux de pluie. En fait, comme nous, on, a, on, on se fait souvent charrier en Bretagne sur la pluie. Mais il se trouve que euh, en volume d'eau, il pleut moins en Bretagne que dans les Landes. C'est, c'est juste vrai. que c'est un peu tout le temps. Et oui. donc ça, c'est très bien parce que ça, ça te permet d'avoir une plante qui pousse de manière extrêmement régulière. Tu n'as pas de nœud dans la fibre, par exemple, ce qui fait que tu ne vas pas te retrouver. Si on utilise le, le chambre en textile, le problème quand tu as une averse, c'est que d'un coup, ça stoppe. La, la pousse, tu te retrouves avec un nœud de fibre et derrière ça reprend, donc ton fil n'est vraiment pas qualitatif, alors que euh, en Bretagne, voilà, on a un fil qui est, qui est magnifique après, bah, le, l'air, l'air marin aide quand même sur la, le côté iodé des plantes, elles sont bien minéralisées, etc est-ce qu'il y a une différence qui est complètement drastique par rapport à à la Sarthe ou l'aube, je, je sais pas, mais en tout cas, nous, on a des beaux champs bio. Il faut savoir que le chanvre est une plante dépolluante. Euh, donc, c'est, c'est, ils en avaient mis, par exemple, à Tchernobyl, ils en mettent beaucoup en Chine dans les, dans les endroits pollués. Le problème de ça, c'est qu'auquel okay, te purifie le sol, mais derrière, si tu consommes les graines, elles sont chargées de polluants. Donc, ah oui. c'est vraiment important de travailler sur du chanvre bio, donc des champs bio, c'est-à-dire qu'ils ont derrière eux déjà plus de deux ans euh, où tu es sûr qu'il n'y a pas eu de, de pesticides, parce que comme elle dépollue, bah, tu as envie que ta, ta, ta plante elle soit la plus, euh, la plus saine possible.
0: Ah oui oui en effet c'est, c'est certain c'est sûr euh, j'avais je, 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 j'ai plein de questions là qui se bousculent dans ma tête mais euh, au, au tout début tu as tu as employé ce tu as parlé de cette euh, de, de, de l'utilisation du, du cannabis et du rapport à la femme du fait qu'il y ait toute cette mouvance du retour de la sorcière etc mmh. d'utilisation des plantes euh, je trouve euh, bah, le lien hyper intéressant et euh, euh, comme on en parlait en off, c'est que tu te dis comme étant activiste, mmh. euh, que tu es féministe et, euh, et donc activiste. Comment tu as dit ça Comment tu mets ça que tu es Alors
1: c'est, c'est parce que sur mon handle Instagram, j'ai euh, oui. Clitoris and Cannabis activiste. c'est le, l'écoféminisme en gros, ce qui est un des mouvements pour, pour moi du féminisme dans lequel je me, je me retrouve le plus. Après, tu as le féminisme matérialiste, fin, t'as le féministe radical, il y a plein de féministes différents. Euh, j'ai pas, je n'ai pas forcément d'avis sur tous les féminismes, mais disons non, que...
0: Mais qu'est-ce que le, l'écoféminisme Parce qu'en fait, c'est un lien avec... On, on parle beaucoup de, d'éco-responsabilité et de féminisme, et qu'il y a un lien entre les deux. Parfois, moi, je l'entends, je le comprends, mais peux tu l'expliquer ouais, Expliquer, ouais, bien ce sûr. Lien
1: Alors, l'écoféminisme, c'est à la fois un courant philosophique, c'est aussi un courant qui est politique, euh, c'est un courant d'éthique, en fait, un peu de de vie. Qui, va, qui a la jonction du féminisme et de l'écologie. Et en gros, ça part du principe qu'il y a des, il y a des luttes qui sont communes, il y a des systèmes d'oppression, des systèmes de domination, de, de l'homme avec un petit H sur la femme ou de l'homme avec un grand H sur la nature, euh, qui sont communs, et qu'en fait, il faut, euh, bah, il, faut, il faut cette convergence des luttes pour lutter contre cette surexploitation, pour lutter contre cette oppression, euh, donc voilà, c'est ça le, le, le parallèle qui est fait. Et c'est pour ça que moi, je mets en parallèle euh, cannabis et clitoris, parce que clitoris, donc c'est l'oppression de la femme. Euh, l'invisibilisation du clitoris, moi, c'est quelque chose qui, à titre personnel, m'a beaucoup marqué, euh, que ce soit dans mon adolescence ou, de, ou dans ma, ma vie de jeune femme, euh, et, et qui est pour moi symptomatique hein, de, tout, euh, de tout ce qu'on reproche. Euh, au sexe faible comme disent certains et, euh, et à côté il y a cette plante, le cannabis euh, qui a été complètement opprimée en disant que, partant du principe que c'était le cannabis qui est mauvais, alors que ce n'est pas le cannabis qui est mauvais c'est l'utilisation de, de certains hommes en font qui peut poser problème mais c'est pas en bannissant la plante que tu règles le souci euh, et puis en plus ce que je trouve assez marrant c'est quand même que dans le, ce qui pose problème dans le cannabis c'est sa fleur euh, c'est la fleur qui gêne, parce qu'elle rendrait mou, elle rendrait euh, léthargique, elle aurait ce truc euh, finalement très féminin, tu vois, un mmh. peu, alors que euh, sur l'industrie chanvrière ils voulaient euh, garder le chanvre, mais euh, le chanvre seulement pour sa tige, la qui t- permet d'aller dans le BTP. Là, ils nous parlaient souvent de leur industrie automobile, où ils avaient beaucoup investi dans l'automobile pour faire des capots en chanvre, et que ce n'était pas pour finir avec de la fleur de chanvre qui allait rendre les gens tout mou. Donc, je trouve qu'il y a... Il y a quand même des, alors on pourra dire que c'est un hasard, c'est, c'est du jeu sémantique, etc. Je pense que c'est c'est pas par hasard, que, que voilà, il y a un combat en tout cas qui euh, moi m'intéresse et, euh, et je trouve pas ça inintéressant que, ce, que les femmes se réapproprient le cannabis et en proposent des utilisations qui sortent de, du purement récréatif qu'on connaissait jusqu'alors.
0: Et et d'ailleurs, c'est ce que vous vous proposez, il me semble, des choses euh, chez Karan. Oui, en fait,
1: euh, moi, ce ce combat-là, que ce soit sur euh, mettre fin à la domination, aux stéréotypes de genre, euh, c'est pas pour rien euh, qu'on est une marque mixte. euh, On n'est pas euh, pas une marque dédiée aux femmes. On on n'est d'ailleurs pas très genré, que ce soit les parfums, les packagings. Enfin, quand tu regardes, c'est. Ça, ça, tu t'associes et, et là, ça nous a posé problème avec certains distributeurs hein, qui disaient ah non mais c'est c'est trop masculin euh, les femmes vont pas porter des parfums comme ça est-ce que c'est si nos odeurs sont très vertes on, on prend des terpènes de cannabis donc c'est ben, c'est la nature quoi. Mm-hmm. Euh, mais mais on n'aime pas trop quand les femmes sont trop naturelles on aime bien leur remettre des apparats par dessus des odeurs un peu lourdes euh, et, et donc je... J'avais envie de proposer des produits aussi qui soient à la, à la, à la convergence de ces choses-là. Et euh, moi, la question de la sexualité m'intéressait beaucoup. Comment est-ce que la femme peut reprendre euh, en main sa sexualité Comment est-ce que le plaisir qui est très phallocentré euh, peut être un peu, euh, peu changé de prisme pour qu'on en vienne sur une sexualité qui soit plus apaisée, qui soit plus, euh, bah, qui fasse plaisir à tout le monde, bah, qui soit pas qui ne pas plaisir qu'au pénis, et, euh, et donc j'en suis venue à cette, euh, cette idée d'une huile lubrifiante, euh, honnêtement je ne l'ai pas totalement sortie de mon chapeau, parce qu'aux états unis donc il y a un, un pays qui est beaucoup plus avancé que nous sur la question du cannabis, dans les grands classiques du marché du CBD, tu retrouves les huiles de CBD, euh, les compléments alimentaires en gélules, et le sex-care, donc toute l'industrie du... Ah ouais, non, on peut pas hein, utiliser aujourd'hui dans les produits parce que c'est illégal, mais quand ce sera autorisé, j'en mettrai clairement dans l'huile libertine parce qu'on sait que ça aide sur tout ce qui est vasodilatatoire. Mais en tout cas, rien que des, du CBD Broad Spectrum, donc avec du CBG du CBC notamment, euh, tu arrives à avoir un produit qui favorise le flux sanguin, qui favorise la relaxation, euh, les, les problématiques frictions et puis évidemment l'huile de chanvre qui a un super lubrifiant, donc ça, ça glisse sans, sans souci. Et donc on a créé cette huile euh, qui n'est pas... Moi qui ai un prétexte pour parler de plaisir féminin, de sexualité féminine et de place de la femme euh, dans, la, dans la société, mais qui est une huile évidemment euh, mixte, hein. tu peux être utilisé homme-homme, femme-homme ou femme-femme, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Euh, et en fait, euh, on l'a lancé. je voulais la lancer l'année dernière et on a eu une année très compliquée, oui. comme <rire> après tout le monde je pense, <rire> et, et du coup on l'a finalement lancée là cette année et je pense que c'était le bon moment je pense qu'on a bien fait d'attendre parce qu'il y y a eu aussi quand même un un essor assez spectaculaire sur les réseaux sociaux des comptes euh, sexos et euh, ça nous a permis de... Euh, voilà, on n'était pas pionniers, c'est sûr, mais au moins ça nous a permis de nous inscrire dans cette vague-là et d'être accompagnés par euh, par des créateurs de contenu qui ont des choses à raconter euh, sur ce produit Donc on l'a lancé euh, en précommande pour la Saint-Valentin, là on vient tout juste de la de la recevoir euh, en livraison et, euh, et j'étais très agréablement surprise des retours des distributeurs euh, parce que… Bah, j'allais juste...
0: te demander justement si tu avais des retours déjà… Euh...
1: Ah ben bah, ils la veulent tous, ils ah. la veulent tous et j'étais… Franchement ça, il y a deux ans, ça aurait pas été le cas. Euh, pas du parce que euh, quand je pense à un Sephora, par exemple, qui est un, notre plus gros distributeur en, en, en wholesale, bah, il y a deux ans, on ne parlait pas de, de sexualité. Tu vois, ils ont lancé les tampons Gina, qui malheureusement aujourd'hui a, a cessé son activité, mais ils les ont lancés euh, l'année dernière. C'était déjà un premier grand pas. Mmh. Donc voilà, ça se met en place petit à petit. Et ouais, tout de suite, tout le monde nous l'a demandé en disant, bah, en fait, ça choquait personne de se dire, je vais vendre une crème pour le visage, un contour des yeux et à côté une huile intime et ça je trouve ça chouette, ça veut dire qu'on a
0: c'est, c'est, bon. c'est un, un complètement, je trouve qu'on est complètement à un tournant parce que le, 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 bah le, Parlons B, je l'ai lancé très rapidement j'ai, j'ai parlé de, de microbiote vaginal de, et, et, et du fait que ce n'est pas seulement une thématique qui touche la santé ou qu'on va en journalisme ranger dans une rubrique santé ou la rubrique sexo, moi je suis convaincue que ça peut mmh. rentrer dans une rubrique beauté parce que en beauté, on parle de bien-être et clairement, ça fait partie du bien-être euh, féminin. Euh, et puis, en plus, ça rejoint aussi après toutes les questions de fluctuation Enfin, Plus on creuse et plus on trouve plein de choses. Et donc, ça m'étonne pas du tout que, bah, que tu aies cette réception-là parce que, parce que moi aussi, de mon côté, j'ai un nombre de, de retours de, de, d'auditeurs auditrices assez impressionnants. Euh, quelle est ta vision de la beauté à toi ah. Alors moi, c'est un... le
1: mot « beauté », je ne l'utilise pas trop, en règle générale. Euh, je parle de bien-être euh, « bien-être » plutôt. Pourquoi Parce que la beauté, elle, est... elle fluctue suivant les époques, euh, suivant les critères. Tu vois, là, on est en plein dans les Kardashians et compagnie. Euh, le... enfin, Je ne sais pas s'il y a dix ans, on nous aurait dit que c'était la mode des lèvres énormes, des fesses énormes et tout. Je ne sais pas si on y aurait cru. Euh, ce qui est une micro mode hein, parce que enfin euh, si tu regardes d'autres ça dépend vraiment du milieu social euh, de... je pense que c'est pas le, c'est pas le cas partout mais en tout cas la voilà, la beauté elle fluctue tellement que c'est dur un, un moment de se positionner euh, moi je, je suis assez fan de beauté naturelle euh, j'avoue que le 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 côté, là, il y a les les ongles hyper longs qui sont à la mode, les faux cils, les faux cheveux, les faux faux tout. Euh, Je trouve qu'en règle générale, c'est très oppressant sur les femmes. C'est toujours des nouvelles injonctions... euh... Euh, ce qui crée un marché hyper dynamique de la cosmétique hein, parce que dès que tu as une nouvelle peur une nouvelle injonction bah, tu as un business derrière euh, mais euh, ouais moi je trouve c'est un peu too much donc euh, ma, ma définition de la beauté c'est avant tout d'être bien euh, bien dans ses baskets de rayonner et en fait je pense que si tu si toi tu rayonnes positivement bah t'attires des gens positifs est-ce que t'attireras le mec avec des supers abdos et, et une gueule d'ange je ne sais pas euh, mais en tout cas tu attireras des gens positifs autour de toi
0: Et dans ce cas, alors, quelle est ta routine bien-être-beauté Bien-être, si on ne parle pas de beauté.
1: Bah, C'est les grands classiques, hein. je ne suis pas très originale, Euh, c'est le sommeil. Je ne suis pas une parfaite élève là-dessus, mais j'ai lu euh, le livre de Matthew Walker que je recommande chaudement, qui s'appelle « Why do we sleep ?» et euh, tu changes complètement de paradigme derrière après, tu comprends qu'en fait, toute ta santé est liée à ton sommeil et que ceux qui se la racontent en disant qu'ils dorment 5-6 heures par nuit euh, et qu'ils sont en parfaite santé, bah, finalement, c'est, c'est, c'est vraiment une infime minorité des, des gens et qu'il ne faut pas croire que, qu'on peut survivre comme ça très longtemps. Donc, euh, le, voilà, ça commence par une très, très bonne, euh, une très bonne gestion du sommeil. Euh, donc, je suis de plus en plus de siestes. Et, euh, et je, je suis une
0: adepte de sieste aussi. Je me moque de moi, mais j'adore.
1: mais En fait, le sommeil a souvent été associé à la fainéantise alors que pas du tout. En fait, prendre soin de soi, c'est pas être feignant et, et ça permet une telle productivité derrière que, qu'il n'y a rien de feignant à bien dormir. Euh, l'alimentation, pareil, je prétends pas être la meilleure des élèves, mais euh, je me suis beaucoup interrogée sur la question de l'alimentation vivante, l'alimentation crue. Je fais un accompagnement avec quelqu'un que je recommande chaudement, cest pas Jérôme Boulanger, là-dessus. Euh, moi je commençais à avoir beaucoup de problèmes intestinaux à un moment j'ai pris des j'ai fait deux hernies discales l'année dernière donc j'ai fait euh, j'ai eu des traitements anti-inflammatoires qui, qui étaient assez lourds et ça te détruit ton microbiote mmh. euh, et, euh, et du coup je me suis pas mal remis en question ma question d'alimentation et venant de, d'une région qui s'appelle la Bretagne on a quand même un très gros souci avec l'alcool euh, et une consommation d'alcool que je trouvais à poster, enfin, en prenant un peu de recul, que je trouvais dingue. Même, en fait, on a tendance à banaliser le fait de prendre constamment un verre à droite à gauche, alors qu'il n'y a rien de, de banal à ça et que ça fait beaucoup de mal à son corps. Donc, c'est des sujets sur lesquels j'ai pas mal avancé en termes de, de réflexion et de mise en place, même si euh, voilà, c'est pas, je ne suis pas parfaite. Euh, donc, ouais, le sommeil, l'alimentation. Et après, c'est euh, bah, essayer le sport, évidemment, d'avoir une hygiène bougée. Et c'est le vrai problème de ce télétravail, c'est qu'on a le cul sur notre chaise toute la journée, et, et vraiment, enfin, j'essaye de bouger une heure par jour au minimum, quoi, histoire de ne de pas, de pas m'encrasser, et puis même, ça me fait un, tellement plaisir. Et après, la santé mentale, on en parle très peu, euh, j'ai beaucoup taffé sur l'année 2020, sur la libération, comment me libérer, là, je vais, avoir, euh, je vais avoir 30 ans, euh, bientôt, malheureusement, et en fait, entre 20 et 30 ans, j'ai bossé euh, comme une acharnée... Euh, en me disant, ben, je suis là pour apprendre, et j'ai beaucoup, beaucoup appris. Euh, et là, j'essaye de mes 30 à 40 ans à me dire, ben, en fait, je gagne mon autonomie, je gagne mon indépendance, je gagne ma liberté. Et, et donc, j'ai, je me suis fait accompagner sur, euh, par, euh, par pareil, une personne que je recommande, qui s'appelle Alexandra Avignon. À la base, on travaillait ensemble sur la question de l'acné adulte. Euh, okay. Et puis, en fait, euh, je, elle a un parcours qui est euh, psycho, elle a fait de l'anthropo elle, a, elle s'est ensuite formée en naturopathie, etc., et en ayurveda également. Et donc, elle a une vision qui est, quand on parlait de holistique, elle est vraiment 360, et finalement, avec elle, j'ai fait un travail quasi-psy sur ma relation à l'argent, euh, ma relation à mes investisseurs, notamment, euh, ma relation à mon entreprise, la charge mentale que j'associais, etc. Et ça m'a fait un bien de folie. Et donc, c'est pour ça que j'ai lâché mon appartement, là, en 2021. Je vis, je vis un peu partout et nulle part, maintenant. Je, je pars dans des co des choses comme ça. Euh, donc c'est, voilà, le bien-être c'est être bien dans, bien dans tes baskets bien, bien, bien dans ta vie d'abord euh, et après tout ça bah, je pense que ça fait, ça fait ce qu'on appelle la beauté mais il <rire> mais, euh, mais faut que ce soit un savant mélange
0: oui je, je suis complètement d'accord et c'est un peu une quête euh, c'est pas quelque chose de linéaire et de parfait et je pense que voilà, ça se module en fonction de sa vie et de ses divers événements mais euh... Mais je, je, je partage complètement cette vision. Et d'ailleurs, ça me fait penser ce que je repense encore à ces, tout ce qui est charge mentale et stress. Et, euh, et on n'a pas parlé, mais tu as ouvert le No Stress Studio ouais. euh, à l'hôtel Hoy à Paris. Euh, pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans cette aventure
1: ben, Moi, je crois vraiment au retail et à le fait de pouvoir être présent physiquement, de rencontrer ses clients, d'avoir une expérience. Euh, on fait des produits parce que le produit, c'était la l'expression la plus rapide, la plus immédiate pour toucher les gens et leur apporter une solution à un problème et leur faire découvrir le cannabis en même temps, qui est une bonne solution à leur problème, qui est le stress. Mais, mais moi, je préfère les expériences. Enfin, tu vois, dans, quand je te dis... Euh, bah là j'ai tout lâché j'ai plus d'appartement j'ai deux valises et, et je vis bah je préfère vraiment les expériences à juste posséder des produits et acheter des produits et, et on, on sait qu'on est dans, ce, dans cette société de surconsommation où en fait on, on essaye de se satisfaire de ces produits-là puis ça nous laisse beaucoup de vide à l'intérieur donc je pense qu'à partir du moment où t'as ta routine au carré de base où as les produits qu'il te faut si vraiment tu veux aller plus loin c'est aller dans l'expérience euh, donc il fallait qu'on puisse créer une bulle no stress au milieu de la ville pour bah, réaliser notre mission, hein, qui est d'aider les urbains à se déstresser, à s'apaiser grâce aux chambres. Euh, donc, on a mis en place trois, euh, trois massages, trois typologies de, 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 de soins thérapeutiques. On travaille vraiment avec des thérapeutes, ce ne sont pas des, des esthéticiennes. Et, euh, et donc tu as le visage, le corps et visage et corps, hein, les, les grands classiques mmh. je recommande honnêtement le visage et corps le soin anti-burner total parce que il a vraiment été pensé que ce soit euh, sur le, l'application de peau, sur la musique, sur l'infusion que tu vas boire avant, sur les phrases qu'on va te dire euh, pour euh, vraiment que tu ressortes de là euh, comme sur un nuage euh... Euh, je l'ai essayé
0: et, je, et j'ai beaucoup aimé je... complètement bon, et Oi,
1: c'était... Euh, bah, merci, euh, merci de ton retour. Et Oi, c'était une évidence. Moi, j'ai, j'ai... Avant, je vivais à Nantes et on avait un bureau à Nantes et un bureau à Paris et je passais mon temps à faire l'aller-retour entre les deux et donc je passais un peu de temps à l'hôtel par la force des choses. Et quand l'hôtel Oi a ouvert début 2020, je, ouais, je suis tombée en amour sur euh, le concept, euh, la vision de Charlotte euh, Gomez de Roscoe qui est la, la fondatrice. Le... Enfin... C'est, euh, bah, Ils incarnent le mot holistique, euh, tu as un centre de yoga, une cuisine euh, végétalienne qui est assez incroyable par le chef. Le c'est
0: incroyable. Mmh.
1: Ouais, la fleuriste, Shaki, euh, qui euh, ouais, t'embaume, t'embaume l'espace, le, le, que ce soit sur les teintes, les matériaux, tout est pensé euh, pour euh, vraiment te reconnecter. Et moi, le gros, pourquoi j'ai choisi de jamais vivre à Paris euh, alors que je sais hein, pertinemment que je suis passée à côté de beaucoup d'opportunités en mmh. ne vivant pas à Paris, euh, c'est parce qu'en fait, le, le gris de la ville et le, le béton, la pierre, le côté très minéral, me, m'oppresse En fait, ça mmh. me, euh, je, j'ai l'impression de ne pas pouvoir être créative, que ça me rend dépressive. Enfin, je, sais pas, je suis une nature très positive, donc je ne suis pas non plus à milieu sous terre, mais, mais je sens que c'est pas là, je ne vibre pas c'est bien. J'ai fait un stage de six mois à, à, à Paris et je me suis résulté pas bien. J'étais, j'étais, euh, ouais. Alors que là, il y a de temps en temps, ça me permet d'avoir le côté un peu intense, festif quand il n'y a pas de confinement et, euh, et du coup d'en prendre vraiment de l'énergie. Mais derrière, je peux aller me ressourcer, me reposer à côté. Mais je ne peux pas être en non-stop à Paris. Et Oi, oh, quand j'ai mis un pied dedans, je me suis sentie ailleurs. Tu vraiment bien.
0: C'est que c'est un hôtel qui, qui, qui cherche vraiment à être le plus euh, euh, responsable possible sur, ouais. sur... Plein de domaines, et même ça va jusqu'aux matériaux et jusqu'à euh, la, la, la réalisation de cet hôtel. Et mmh. c'est vrai que euh, d'être allé euh, aussi loin, euh, c'est rare et ça, c'est vrai qu'on s'y sent très, très bien.
1: Oui, c'est rare. Et puis, euh, ils ne sont pas off pour le coup, tu vois. Ils pourraient, mmh. ils pourraient souligner chaque petite initiative qu'ils ont faite et ils ne le font pas. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont allés très, très, très loin. Mmh.
0: Complètement. Justement, en parlant d'aller loin, alors ce n'est pas aller loin, mais euh, comme je te disais, j'ai une question que j'aime beaucoup poser qui est le, le, le plan B, euh, le plan B beauté ou bien-être, ces, ces solutions qu'on cherche pour aller mieux ou pour, pour mieux consommer ou mieux euh, se faire plus de bien, je ne sais pas. Mmh. Euh, est-ce que tu en as à nous donner
1: Pour rebondir un peu sur tout à l'heure quand tu me parlais de la vision de la beauté et du coup la vision du bien-être, je pense que ça commence franchement par se lâcher la grappe, il faut arrêter de se mettre, on se met une pression telle, euh, surtout les femmes, parce que euh, que ce soit sur ton poids, sur la qualité de ta peau, euh, sur ton maquillage, tes cheveux, il y a une injonction par partie de ton corps et, et... et on s'en sort pas en fait en fait tu seras jamais tu seras jamais parfaite ça c'est sûr et, et on aura toujours un truc à reprocher donc euh, je pense que le seul moyen aujourd'hui pour vraiment euh, avoir un vrai plan bien-être c'est de se laisser un peu tranquille quoi sinon tu seras ouais. ça sert à quoi de ressembler à papier glacé si tu perds tout ton temps et sûrement une partie de ton argent aussi euh, <rire> donc non voilà essayez de essayer de voir positivement j'ai, j'ai lu un bouquin euh, que je recommande, qui s'appelle Détox émotionnel. Là, j'ai oublié le, le nom du... Je, je l'ai là-bas, j'essaie de le lire en tout petit. Peut-être que tu pourras me, me le sortir. Ah bah, je, je vais
0: regarder, attends, regarde, attends, je vais... On est en direct, enfin en semi-direct. Et comment Et tu l'as appelé, Détox La émotionnel La Détox
1: émotionnelle c'est un docteur euh, californien. Et je trouve que euh, c'est... Enfin, oui, je le recommande chaudement. Docteur
0: Adip Sadduz
1: Exactement. Je pense peut-être pas très Exactement. Bien. Et il montre vraiment comment le fait qu'on ne digère pas certaines émotions crée des soucis de santé. Et, et, et quand tu es dans des soucis de santé forts, la beauté, c'est n'est plus un sujet, en fait. Tu n'es plus en train de te demander si euh, tu as la bonne taille de lèvres ou euh, la bonne couleur de peau ou les pores pas trop dilatés. Euh, donc, c'est comment avoir la bonne santé. Et pour ça, il faut commencer par bien digérer ses émotions. Et les émotions les plus négatives, en fait, on les tourne contre nous-mêmes. Donc, euh, voilà, bien digérer ses émotions, savoir les être clair euh, avec, euh, avec ça et peut-être qu'on, derrière, on, on pourra être euh, dans une situation de bien-être.
0: Oh, c'est génial. Je pense que je vais faire une liste de tous les livres que tu nous as cités. Je les mettrai sur Instagram <rire> parce que, franchement, je, c'est une bible d'informations. Et peut-être, on peut terminer avec cette dernière question que j'aime beaucoup poser, c'est à quel moment est-ce que tu te sens la mieux dans ta peau, la plus, la, la plus belle, la mieux dans ta peau oui.
1: Bah, le, moi, le, le moment et l'endroit que je préfère, c'est être sous l'eau. Euh, en fait, je fais de l'apnée, alors euh, avec la fermeture des piscines, là, ça a été un peu compliqué, j'ai pu faire des stages en mer cet été, mais, euh, mais ouais, j'en, fais pas, j'en fais pas assez à mon goût, euh, mais le, ouais, le fait d'être déjà en autonomie, tu dépends de, de tes poumons, d'être euh, au calme, un calme incroyable sous l'eau et d'un peut-être un côté un peu fétal, mais tu vois, de flotter comme ça, de ne pas sentir forcément ton poids, euh, c'est hyper relaxant et, et je me sens me euh, sens dans mon élément, dans la limite de mes capacités physiques, mais, euh, <rire> mais c'est le fait d'être, d'être aussi dans la découverte, tu vois, quand tu descends à 10-15 mètres et que tu découvres la, vie flore, la faune, la flore, euh, bah ouais, c'est un sentiment qui est assez indescriptible et, euh, et moi, ça m'apaise beaucoup, donc c'est, c'est là où je me sens le, le mieux à ce moment-là.
0: Bon. et bien, merci infiniment Laure pour ton temps. C'était fascinant.
1: Merci Méline. À bientôt.
0: À bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...